0: Schlussphase. Die 73. Minute, na wer wohl wieder? Tobias Kempe. Das heißt, es wird gefährlich und das ist der Treffer für die Gäste. Kempe mit der Hereingabe und dann ist Marcel Heller da und er zielt das 1 zu 0 für die Lille. Noch zu spielen, nochmal Union. Fabian Schönheim. Sah zunächst gar nicht so gefährlich aus. Kein Adressat zunächst. Aber dann, aber dann! Christopher Quiering, der war eingewechselt worden und hier erzielt er den längstfälligen Ausgleich. Das 1 zu 1 für die Eisernen. Da wird sie auch gleich reingerückt hier. Die 1. Jawohl. Das wäre auch unverdient gewesen, wenn man hier verloren hätte gegen Darmstadt.
1: wir bis, wo das Tor für Darmstadt fällt, ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht haben. Ähm, haben heute mal auf vier Ballbesitz gespielt, was der Mannschaft auch ganz gut getan haben einfach mal den Ball laufen zu lassen, einfach mal vier, fünf Ballstaffetten zu haben. So haben wir uns die Sicherheit geholt in den ersten Minuten, in der ersten Halbzeit. Ich glaube, es hat sehr gut geklappt, ähm, sehr gut funktioniert hinten heraus, einen guten Spielaufbau gehabt und ähm, ja, dann in der zweiten Halbzeit sind wir irgendwo äh, nicht mit dem gewissen Druck rausgekommen, wie wir es im letzten Heimspiel rausgekommen sind. Ähm, das hat so ein bisschen gefehlt und dann kriegen wir das 1-0 irgendwo aus dem Nichts. Ich glaube, bis dahin hatte Darmstadt auch nicht, kann mich an keine richtige große Chance erinnern, die Darmstadt bis dahin hatte. Ja, wir haben heute nicht wirklich wieder die zwingende Torschance gehabt, das, das stimmt. Wir haben bis, bis zum letzten ähm, Drittel eigentlich sehr, sehr gut gespielt. Und dann, wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt in den letzten Wochen, dass der letzte Pass dann immer so ein bisschen fehlt. Der letzte Pass oder der Abschluss, dass man einfach mal aufs Tor schießt, das hat dann gefehlt. Ähm, wir müssen... In jedem Spiel einfach viel, viel öfter aufs Tor schießen, weil nur so kann man Tore schießen und wenn wir das in jedem Spiel uns vornehmen, zehn Torschüsse, Torschüsse zu haben, egal aus welcher Lage, ich glaube, dann machen wir auch in jedem Spiel ein, zwei, zwei. Tore.
2: Hast du dich so super weggeregt gezogen, den Song, oder was ist da los? So, also, ja, doch mal was Neues. Klingt nach YouTube. Ne, ich Circa ne. 94, also diese ganze hm. Dings, wie hieß diese Phase? Ach, egal. Guten Abend, Gero. Guten Abend, lieber Sebastian. Und hallo, liebe Steffi.
3: Na, das ist aber nett. <lacht> Guten Abend. Willkommen, Guten Abend, Steffi. <lacht>
0: 204. Ausgabe des Textilvergehens und ja, mal kein Heimsieg, aber ein Heimpunkt. Ich bin also 1 zu 1 in Darmstadt. 1 zu 1 in Darmstadt? Nee, gegen Darmstadt. Schon du bist ja. mal verwirrt
2: von Antons Winz Witzen vorhin.
0: Nee, das war Ayosha.
2: Ayosha. Ach, ich bin. Ayosha. Ja. Ja,
0: von den Namen verwirrt meiner Kinder. Ich habe zu viel. <lacht> das sag ich die ganze Zeit. Du bist, ja auch, du bist ja. ja auch ein guter Christenjunge. Genau das. So, wir wollen... Über das letzte Heimspiel reden. Nee, nach dieser englischen Woche bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich. Ich bin so auch viel, total verwirrt. Was so haben, wir, gegen haben wir Haben wir mit Dienstag, Mittwoch noch mal gespielt? In, hm. in Kaiserslautern haben wir nicht gut gespielt, <lacht> um es mal kurz zusammenzufassen. Uh -huh, da kommen wir ja gleich noch zu. Ach nee, da habt ihr ja schon da drüber gesprochen, schon Das
3: haben wir sozusagen weg erledigt und wir sind auch ein bisschen froh drüber. Wir möchten uns auch gar nicht Ja, das, ja das Schöne erinnern.
2: ist dass dieses ähm, Spiel gegen Darmstadt in Berlin. Ähm, doch schon wieder eine ganz andere Mannschaft gezeigt hat als gegen Kaiserslautern, fand ich. Kommt ja, und,
0: und eine um mal vorneweg anzufangen, eine Umstellung des Trainers mal wieder.
2: Eine Auswechslung des Trainers habe ich gerade gedacht, als Nein. du Umstellung gesagt hast. eine
0: Umstellung des Trainers, und zwar wieder Dreierkette, nachdem er zweimal Viererkette gespielt hat. Und ein Spiel vorher flexible Dreierkette. War das jetzt wieder eine... Eine klassische lüwel dreierkette Das ist gut, dass du sowas sagst, weil ich kriege ja sowas überhaupt nicht mit. Ja, ich habe es auch erst Namensspiel mitbekommen. Ich hatte so viel zu tun während dieser Partie. Aber ähm, mir hat das gefallen. Deswegen hat, haben wir auch äh, den Otto und den Steffi, von Sebastian Polter da besorgt hat, aus der Mixzone mal vorne dran geschnitten. Die Nummer, mit denen über viel, über viel Ballbesitz ähm, zur Tische Sicherheit kommen. kommen. Ja. Das ist Ihnen ja in Kaiserslautern nicht so gut gelungen. Also die Sache mit der Sicherheit und dem Ballbesitz, also beides nicht. Und deswegen kamen sie auch gar nicht zur Entlastung und folgerichtig haben sie da verloren. Meine
2: Theorie zum kaiserslautern -Spiel war ja, weil ich ja immer in eine Verteidigungshaltung gegenüber unserem Verein rücke, war, dass die einfach müde waren. Weil sie weniger Zeit hatten, sich auszuruhen. Und dann ist wie eine lange Fahrt nach Kaiserslautern. Und deswegen waren sie mal genau die, geflogen. Halt die halbe Sekunde. Ja, bist du mal geflogen innerhalb von Deutschland? Das ist, das kannst du, das ist wie laufen. Du laufen.
0: <lacht> Echt? Ich weiß nicht. Die sind nach Frankfurt geflogen, von dort mit meine Bus. <lacht> äh,
2: Alleine schon, wenn du so unfreundliche Leute am Check-In hast. Die dann so um, wie mich? Nee. Ja, jetzt ziehen sie mal die Kette haben sie noch Kleingeld
0: in die Tasche. Haben sie Lederfußbälle zu verzeihen? Dann sitzt du total eng,
2: kriegst du Thrombose. Dann labert der Typ, der Pilot die ganze Zeit und erzählt dir, dass du gerade über Hannover fliegst, was niemanden interessiert. Nicht mal, Hannover. Leute, nicht mal Hannover. Und dann landest du und dann dauert es ewig und dann springen die ersten schon wieder auf und hauen dir ihren Koffer gegen den Kopf, weil sie irgendwie denken, sie müssen als erstes im Gang stehen und dann müssen erstmal den Rollding daran. Und du bist in Kaiserslautern, das darf man auch nicht vergessen. Na, bitte, du steigst raus kommen. und kriegst sofort schlechte Laune, weil Nein. wenn man aus dem Flugzeug ausstehst, möchte
0: er gleich irgendwie... Bis in Frankfurt. Ja, diese
2: Frankfurt siehst du, dann, dann sind sie doch noch weggefahren mit auf vier
0: Rädern. Ja, natürlich. Oder acht. Ja, klar. Also wenn du Kaiserslautern landen möchtest, dann musst du das ja auf dieser Airbase Rammstein machen. Und ich glaube, das ist jetzt äh, für Fußballmannschaften nicht so die Landebahn. Nee. <lacht> um es mal freundlich zu sagen. <lacht> ähm,
2: nee, aber, ähm, aber deswegen waren sie wahrscheinlich immer die, genau die halbe Sekunde zu spät am Ball. Weil sie in noch gedanklich in weil Frankfurt waren. Weil sie gedanklich noch den Flug in den Knochen hatten. Also sind nicht immer Flug. physisch.
0: Und psychisch. Naja, die reisen ja auch schon einen Tag vorher an, wollte ich mal so anmerken. Das ist aber, irrelevant. Aber meistens, so eine Mannschaft geht das, geht das so wie uns, wenn wir, wir sind ja jetzt auch alle ein bisschen über 30, machst, machst einen Ta Tag am Wochenende, gehst mal abends länger weg als 22 Uhr, vielleicht bis 23 Uhr oder 0 Uhr und am nächsten Tag kommst du nicht mehr in die Puschen.
2: Bei mir ist immer der zweite Tag danach. Weil mein Körper, weil mein Geist auch schon langsamer geworden ist, und länger braucht zu realisieren, <lacht> dass er zu wenig geschlafen hat. Nee, aber ähm, ich bin da wirklich, ich glaube da wirklich dran. Also ich habe auch irgendwann mal eine Statistik gelesen, ich weiß nicht wo, Wissenschaftler haben mir erzählt, dass amerikanische
0: Wissenschaftler, amerikanische Wissenschaftler
2: haben mir erzählt, dass bei Fußballspielen, Soccer, wie sie es da drüben nennen, ähm, je weiter der Weg zu einem Auswärtsspiel ist, desto größer ist die Chance, dass du es verlierst.
3: Das erklärt München.
2: Das erklärt München nicht nur Fußballspiele in München, das erklärt einfach auch
0: München. Du meinst das ist für Union auch einfach ein Nachteil? Also dadurch, dass man ja dass so wir in Berlin ein, wohnen, ja. Dass sie so in, in so einer exponierten Lage sind und vor allem viele Zweitligisten mittlerweile aus dem südwestdeutschen Raum kommen. Mhm, aber die müssen ja auch sein,
3: alle oder? zu uns.
0: Naja, aber ich, bei
2: uns verlieren sie auch immer wieder. Guckt <lacht> guck immer die Heimstatistik von also vor, von, vor zwei Saisons an, wo es richtig gut gelaufen ist. Aber hier,
3: um mit abzukürzen, ich habe am, äh, noch am Mittwochabend dieselbe Theorie vertreten wie du und habe gedacht, nach so einem Spiel wie Leipzig kannst du nicht gleich nochmal so ein Spiel bringen. Ja. Schaffst du einfach bin ich, nicht.
2: Bin ich überzeugt davon. Sebastian, wir wir wieder schneller. Wir haben Zeit, Sebastian, wir sind zu dritt. Heute wir wollten nicht so viel gelabert. Wir werden schon auf unsere Lücken haben hier. Nee, nur, Zur Erklärung, Sebastian macht, macht äh, Windmühlenbewegungen mit seinen Armen, weil er. Er würde, äh, wenn hier zunächst, mehr Platz wäre. Ja, zum nächsten Thema, ist, aber ich lasse mich davon nicht beirren und rede einfach weiter Unsinn. Jetzt ja. fällt mir aber nichts mehr ein. Gut, Rückkehr Aber zurück. exponierte Lage finde ich wichtig. Ist ja auch exponiert, <lacht> weil wir Hauptstadt die Bauern. Ja.
0: Ich, äh, ja, ist ja auch egal. Ich hätte jetzt noch so einen Bezug genommen zu irgendeiner Fanaktion, die bei Hertha lief, wo sie sich, ähm, wo sie gesagt haben, irgendwie, wenn Abendspiele oder so, dann nicht mehr als 350 Kilometer Entfernung. Was ja, wenn du mal guckst, was so im Umkreis von 350 Kilometer von Berlin an Bundesligisten ist. Also langstein
2: Brandenburg nicht äh, echt, wieder echt in der nicht. Liga ist. Das würde ja halt nicht. heißen,
0: äh, danke, keine Freitagabendstunde <lacht> mehr für uns. Das wäre natürlich eine super, super Move so als Fangruppe, aber ich glaube, wenn du halt so ein bisschen außerhalb liegst wie Berlin, dann ist es halt. Ja. ja. Hannover und Wolfsburg, danke. Ja, will man ja auch nicht hin. Nee. Gut, aber jetzt äh, mal zurück zur Union. Wetten. Gefühlt den letzten Sommertag und ich fand das gar nicht so schlecht. Also das, genau das, was ähm, Polter da halt gesagt hat. Kannst Mannschaft... kurz unterbrechen, was Leute mal draußen? Ja, war super warm, ich weiß. Ich wollte es <lacht> ja noch mal nochmal sagen. Gut, weiter. Ach ja. Ja.
3: <lacht> Meine Aber
0: Aufgabe ist, auf Sebastian's Gedankenflüsse kaputt zu hauen. <lacht> ja. Viel Spaß, weiter, erzähl weiter. Ja, nee, ich wollte einfach nur sagen, ich, ich bin eigentlich der gleichen Meinung wie Sebastian Polter, dass Union sich über viel beibesitzt schon Sicherheit geholt hat und eigentlich auch von Darmstadt jedenfalls in der ersten Halbzeit so ziemlich nichts zugelassen hat. also habe ich nichts Gefährliches gesehen, aber es war so, es plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Ich fand es gar nicht so das fand Ich, ja
3: nee, you know.
0: ja, ja. ich fand
2: es ich sehr überlegend, was mir halt gefehlt hat und es ist mir aber nach dem Spiel wirklich bewusst geworden, als ich im Kopf nochmal nachgezählt habe, ist, dass ich mich an eine Torchance in der ersten Hälfte erinnern kann und an eine andere in der zweiten, aus der auch ein Tor geworden ist. Ähm, das sieht über weite Strecken halt immer sehr gut aus. Die haben das Spiel im Griff, aber so hinten, das ist das, was, da haben wir die alte noch nummer wieder. Ich werde diesen Namen noch in drei Jahren sagen. <lacht> der hat die ähm, diesmal kein Tor geschossen. Ja, ist vorbei. Beim 0 zu 5 in lauma Lauf. Wahrscheinlich durch. hat er auch alle Tore verschuldet. Gut, dass wir ihn los sind. Ähm, <lacht> das das ähm, dann ab so 10 Meter vom gegnerischen Tor. Heidenheim übrigens, in Heidenheim. In
0: Heidenheim, Hat Buchum, das, ist Hat peinlich, das ist ein bisschen peinlich. Das ist ein bisschen peinlich. Wir haben mehr Gegentore bekommen als Union in zwei Spielen in Heidenheim.
2: Das ist ein bisschen peinlich. Ja, Terodde, ey, ich sag's ja. Ja, ja Peak, Terodde. Alles richtig gemacht. Ähm, wo war ich jetzt? Ach so, ja, nee, dass dann 10 Meter vom gegnerischen Tor einfach irgendwie die Luft raus ist und dann ihnen wieder nichts einfällt. Ähm, 20 Meter. Mauer wow, 20 Meter von mir aus auch. Mhm. Nun hat die Darmstädter Abwehr auch wirklich einen guten Job gemacht, das muss man auch sagen. Die haben insgesamt eigentlich auch, die haben, obwohl die keinen Stich gesehen haben in der ersten Hälfte, fand, war ich jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, da kommt das Fallobst oder Falllilien mhm. ähm, in, <lacht> im Stadion. Ähm, ne, die Wand ist, ja ist ja keine schlechte Mannschaft. Ich habe auch gleich einen Hassperson gehabt in der gegnerischen Mannschaft.
0: Den mit der Hasskappe? genau. Mhm.
3: Ja, ja. Das war auch nicht so schwer. Ja.
0: Ähm, ja, die waren äh, also die standen gut. Darmstadt. Ist ja als Fußballer sollte es doch machen. Und der Maskenmann, wie hieß der denn nochmal? Ich habe keine. Ahnung. Ich, ich habe es war, war ja. Also jedenfalls als der Maskenmann, um jetzt mal hier in dem Duktus zu bleiben, ähm, sich fallen lassen fallen ließ, mhm. weil er im Rücken von Sören Brandy, hm. da war keine Armbewegung, das habe ich gesehen, also der hat nichts mit den Armen. Mhm. Vielleicht hat er einen Arsch von Brandy ins Gesicht gekriegt oder so, also, keine Ahnung,
2: aber... Ähm, das ist übrigens sehr schön, also ich habe es gehört von Leuten, dass den Arsch von Brandy ins Gesicht bekommen
0: schön sein soll. <lacht> hm. Jedenfalls hat er sich da so fallen lassen, sich an seine Maske gefasst, Gesicht, Aua und so. Mhm. ich hatte die ganze Zeit überlegt, ja, Jochbeinbruch oder was er da hatte, ähm, tut weh
3: muss halt zu Hause bleiben.
0: Aber dann bleib doch draußen, wenn du keinen Fuß... Also mhm. Fußball ist ja nun auch ein bisschen Kontaktsport. Vielleicht sollte man dann einfach nicht spielen, wenn man das halt... Also Ich habe
2: halt den bösen Gedanken gehabt, für eine Minute, wenn ihr dann mit der Maske kommt, könnte man ihn doch einfach mal wirklich kurz
0: die in
3: das ins Gesicht drücken. <lacht> oh, <lacht> also
0: nur so. Man muss ja sowas auch ausnutzen.
3: Ja. Nein.
0: <lacht> Sportlich und fair. Also in Union.
3: Ach, das ist nie nötig. Aber das war tatsächlich auch so ein bisschen... Hm. Hm, Ach, das ist gewesen. aber ganz
2: gut. Man braucht ich ja eine Hassperson in einer anderen Mannschaft, dass da, das weckt die Gegend gerade immer ein bisschen auf. Die werden dann auch ein bisschen lauter.
3: Ansonsten war es eigentlich so, dass mir Darmstadt die ganze Zeit positiv aufgefallen ist. Und, also ich der kann die auch nicht und scheiße so.
2: finden. Ich fand das alles ich total niedlich. Also es war so, das waren sympathischer Auswärtsfans, es war ein sympathischer, Es äh, war
3: schon ein sympathischer Aufsteiger. Ja. Ja. War einfach so. Das war irgendwie, das waren so Leute, die ich, ich Darmstadt nochmal auch Ahnung. in
2: der Nähe
0: von Frankfurt, ne? Ist das nicht auch Hessen? Das ist mir so egal. Mir ist es eigentlich auch total egal, irgendwo in Süddeutschland. Damals war es noch ein weißer Fleck, als ich geografiert. Hatte. Ähm, du
2: hattest einen weißen Fleck in deinen. wo aus welcher bist du du, wann bist du geboren? 62? Naja, klar. Ich hatte die, hatte die Städte der Bundesrepublik eingezeichnet in meinem Geografiebuch. Die waren in schwarz-weiß. Nicht im Bund. Und da waren immer so traurige Smileys. <lacht> und, und da waren auch immer so. diese
0: Bilder mit den äh, Schlangen in schwarz-weiß vorm Arbeitsamt.
2: Ja, ja, das genau. war mal aufgeteilt. Das ist Geografiebuch fünfte ja. Klasse. Hm. EGW-Länder waren äh, in Schwarz-Weiß und nur mit rauchenden Schornsteinen und Arbeitslosen. EGW? Ja, das hieß äh, europäische, nee, EWG, Wirtschaftsgemeinschaft. Und die RGW-Länder waren immer in Farbe und es hatten tanzende Kinder, die in Parks getanzt sind. Okay. In Sofia. Natürlich in
0: Sofia. Wo, wo auch sonst, zurück zum Spiel. Es gab eine Szene, die mich jetzt wirklich ein bisschen ähm, beschäftigt hat. Südlich von Frankfurt, ihr Banausen, sagt Robert im Chat, liegt Darmstadt. Gut, dass wir das geklärt haben. Danke, Robert. Danke, Robert. Aber mich interessiert die Szene, elf Meter oder auch nicht. Rüber, wenn nicht, nicht gefällt. Meter oder nicht. Und zwar nach ähm, Björn Jopek versucht mal eine Aktion, eine zwingende Aktion im Angriff. Mhm. Rennt in den Strafraum rein, spitzt den Ball am gestreckten Bein von Romain Brecherie vorbei. Und äh, Brecheri trifft halt Jopek, der fällt und der Schiri sagt an, harm Osmas übrigens, äh, weiterspielen, weiterspielen, war nichts. Und ich stand ja in Sektor 4, also oh, quasi Jopek ist auf mich zugestürmt. Der Schiri stand gefühlt drei Meter weit weg von der ganzen Ja, Weltzahn. aber mit dem äh, Rücken dann halt. Und ich dachte, nee, kein Elfmeter, ganz klar, kein Elfmeter. Der Jopek, der fliegt da schön rüber Macht einen guten Adler, verletzt sich auch nicht dabei, aber ist gut, kriegt keine Karte, alles gut, weiterspielt. Wir haben das ziemlich deutlich gesehen. Ja, du äh, warst ja auch Mittellinie, da wo die Checker sind. Mhm. Und wie habt ihr es denn gesehen? Elf Meter. Ja, also er trifft ihn halt. Ja, aber nachdem der Ball weg war, kriegt er ihn noch um. Ja. Genau. Aber er trifft ihn halt, also man muss sich das vorstellen. Jopek äh, spitzelt mit dem äh, linken Bein den Ball vorbei an Brescherie, Brescherie trifft ihn am linken Bein und Jopek fliegt aber mit dem rechten so, da holt mhm. er schon aus, also er springt ja richtig drüber mit dem rechten Bein über mhm. Brescherie und deswegen sah es für mich halt wie so eine Sprungbewegung aus. Und vielleicht von hinten hat der Schiri, der hat ja auch so andere Sachen nicht gesehen dann.
2: Der hat einige, ich habe das Gefühl gehabt, der hat, der hat einige Sachen nicht gesehen. Ich habe
0: jetzt nicht ich nicht sagen, es hat parteiisch gepfiffen oder so,
2: aber der hat halt er hat, der ein, hat ein paar umgekehrt.
0: Sachen. Äh, Zwei Kämpfe war eine interessante Bewertung fand ich, weil es gab halt auch so Sachen, wo die äh, Schulter an Schulter Richtung mhm. Darmstädter Tor. Und dann hat er abgepfiffen wegen Stimme Und da war wirklich gut, er wie gesagt, er sieht halt nur die Rücken, aber da war nichts, keiner hat mit einem Arm gearbeitet, beide haben halt so mit der Schulter aneinander ja. so gelehnt und das ist halt völlig normal. Oder ich erinnere mich, nachdem äh, Sebastian Polter war das, ne? Der ähm, da mal die Werbebande geküsst hat.
3: Ja, naja, der hat nicht die Werbebande, der ist in dieser Rinne, die eigentlich dass das Wasser ablaufen ja. kann. Da ist der hängen geblieben und daran hat er sich auch ziemlich übel ähm, verletzt. Genau. Der hat dann, ein, ich bediene den Chat, ich muss das. Äh, Ena muss es ja tun.
0: <lacht> ja, also da
3: hat äh, er sich ziemlich knieblutig erholt, ja, hast du später. War ein Bodycheck. Ja.
0: Und wurde auch nicht gefunden, gab es einen Einwurf. Und da habe ich geschaut und der Assi, dann ging es halt weiter, kam der Ball wieder zur Union. Dann war der Ball ungefähr einen halben Meter im Aus, ähm, Seiten aus Hätte einwurf für Darmstadt geben können, sollen, müssen. Mhm. Schiri weiterspielen, beziehungsweise der Assistent, der es ja wirklich sehen muss, ja, weil er steht ja auf der Linie, muss ja sehen, Ball drüben oder nicht. Hat da weiterspielen lassen. Und ähm, das fand ich ein bisschen... Und der Bodycheck war halt ein richter Bodycheck, Also, ja, das war so, das das war war so rugby Ja, Style. das gab es zwei davon. Also, einen gab es nochmal zentral. Was war jetzt nicht mehr gegen wen. Das ist im Fußball halt auch drin, aber ähm, da gab es gar keine Karte, interessanterweise. Ja, da, da hat, ähm, hätte ich gedacht, irgendwie, ähm, das hätte man als Schießrichter. Es gab drin. nur eine, oder? Oder zwei? Ja, Gelbe. aber in der zweiten Halbzeit meines Erachtens. Aber ähm, jedenfalls hätte der Schiedsrichter da mit einer Karte durchaus äh, der Sache mal. Ja, eine für Trimmel und eine für Zulu gab es. Also zwei gelbe Karten. Ja, also der hätte ein bisschen was machen können. Hat aber nicht. Gut, also das ist so meine Kritik am Schiedsrichter. Der Kicker sagt, übrigens zu dem Schiedsrichter, das habe ich mir noch aufgeschrieben, dass er nur eine Note 4 kriegt. harm Osmas, aus, aus Hannover übrigens, da wo Union sonst rüberfliegt, und sagt, dass es lautern wollen, äh, kam mit der zweikampfbetonten Partie ganz gut zurecht, hätte bei der Attacke von Brecherie an Jopek aber Elfmeter für Union geben müssen. So, das mit dem Elfmeter, klar. Ähm, bei der zweikampfbetonten Partie würde ich ihm insgesamt auch Recht geben. Ich glaube aber nicht, dass es am Schiedsrichter lag. Ich glaube einfach, dass die äh, Spieler sich selbst zusammengerissen haben. Mhm. Also es war jetzt nicht, dass er dann halt gesagt mhm. hat, hier bis hierher und nicht weiter oder so, sondern äh, das war ähm, so, dass es halt einfach von Union in der ersten Halbzeit nicht so viele zwingende Aktionen gab. Deswegen gab es halt auch äh, wenig äh, halt so faul an der Strafumgrenze oder sowas wo man dann hätte vielleicht mal Karten geben müssen. Oder Konter, also Umschaltspiel war jetzt nicht so super berühmt in der ersten Halbzeit bei Union. Ähm, ja, also so schnell meine ich.
3: Ja. Dass man da hätte ich, halt mit einem
0: taktischen Foul oder sowas reißen müssen. Also es war für, dafür war es halt ein harmloses Spiel. Wie gesagt, den Elfmeter, die zwei Bodychecks hätte ich ein bisschen anders, aber Lirum, Larum. Ich bin auch nicht harmlos. So, ähm, Es gab noch eine Chance in der ersten Halbzeit. Von Kreilach, wo ich echt gedacht habe. Dieser, Kopf oh, war, dieser Kopfball. Der war ja nun doch knapp.
2: Der ging er bloß 10 cm über ja. irgendwo darüber. Ja,
0: also das jetzt, äh, ich ihn auch das
2: wäre ein schönes Tor gewesen. Richtig. Schön rausgespielt. Ähm, ja. ja. Aber das war die, die einzige. Obwohl, warte mal, da gab es noch eine, gab es noch, das war so Aber das waren halt das so ein es, ein gibt, dann. es gibt diese Fernschüsse, die halt die halt schon im Entstehen, also die sind dann so, ich finde es aber gut, also lieber, ich hätte lieber so, so weißt du, so fünf von diesen Fernschüssen, wo er sich immer jemand traut, als gar keine Torschüsse. Ja. Weil diese Torschussflaute
0: ähm, Flaute ja. ist halt Warte. schon ein bisschen ja. auffällig so. Die, die ja. Aber das ist halt, ähm, dafür ist man halt nicht mehr so anfällig für Konter. Ne? Mhm. Das muss man, also ist man natürlich irgendwie auf dem Stand, bei dem man Uwe Neuhaus entlassen hat, um mal ehrlich zu sein. So, äh, ja, aber der wurde ja nicht deswegen entlassen. Nein, natürlich nicht. Ähm, und jedenfalls war da nicht mehr so viel zu holen in der ersten Halbzeit. Schade eigentlich, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Mhm. Aber Darmstadt hat wie gesagt auch gut verteidigt. Und in der zweiten Halbzeit gab es eine schnelle Chance von Union nach Anpfiff. Und dann erstmal lange nüscht. Sondern ganz schön viele Darmstadt, die plötzlich irgendwie Pressing ausgepackt haben. Ich weiß nicht, Zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Mhm. Aber da kam Union kaum noch richtig vernünftig über die Mittellinie. Das war so also ein Plan. Ich habe das schon beim, beim
2: Start, habe ich darauf geachtet. Das war wie bei ähm, RB, die glaube ich auch, die haben auch so ein tatsächlich mal so ein legendäres Ding in der vierten Liga oder so gemacht, wo sie dann so am American Style beim Anfang, beim Start vom Spiel dabei zurückgespielt. Es gibt so einen langen Schuss nach vorne wie beim American Football. Mhm. Und der Rest der Mannschaft brennt halt nach vorne. Und das war halt. Mittelpunkt, zurück, weiter mal nach vorne, Tor. So alles einstudiert. So und die versuchen diese, auch, auch Darmstadt haben es probiert, mit dem ersten, die erste Situation in dem Spiel, war auch wieder so, und wir versuchen jetzt ganz schnell hier so ein Überraschungstor zu schießen. Das hat dann aber nicht geklappt, das haben sie aber in der zweiten Hälfte, haben sie dann auch sind es auf jeden Fall ein bisschen pressiger rausgekommen. Ähm, pressiger. Pressiger. Mhm. Weiß der Teufel. Ich weiß, ich weiß auch nicht. Ich war mit der zweiten Hälfte auch nicht so unzufrieden, wie ich es hätte gerne sein wollen. Aber es war schon, ich, insgesamt war die Stimmung schon, du hast auch gemerkt, um mich rum ist die Stimmung schlechter geworden. Ähm, insgesamt. Mhm. Ähm,
0: dann kam ja da zu einem Unblick auch noch das Tor. Vorher hat Kempe zwei Chancen, glaube ich, gehabt. Einer hat, ähm, nee, zwei er hat Daniel Haas richtig ja. super gehabt. Ja, Einmal ist er geflogen ins linke Eck, hat den Ball da rausgekratzt. Mhm. Ja. Ja, das wäre quasi Sch so ein Tor gewesen wie von Kaiserslautern. Er dreht sich einmal mit dem Rücken zur Abwehr und zieht ab.
2: Bestes Spiel, Bester Spieler, auf jeden Fall, bin ich.
0: Mit ganz, dem Kicker einer mit Meinung? Mit dem Kicker einer Meinung, genau. Und die andere Chance war, als er ähm, auf Haas zugelaufen ist, der Kempe. Mhm. Das war ganz interessant zu sehen, wie die anderen verteidigt haben. Die anderen haben nämlich äh, ihre Leute gedeckt, und da fehlte ein Spieler, der den Camper bearbeitet. Und äh, keiner hat versucht, irgendwie auf den Kämpfer zuzugehen, weil er damit den eigenen Spieler entblößt, den du deckst. Und auf den hätte Kämpfer ja dann sofort ablegen können. Ja. Das war so gut gemacht von Darmstadt, aber da muss halt auch einer auf den Kämpfer gehen. Ja, der stand ein bisschen frei. Ja, das hat aber dann Daniel Haas erledigt. Und bei dem Tor. Das setzt sich nicht durch, ne? Hm, der Wir Pass. haben euch was mitgebracht. Haas, Haas, Haas. Das setzt
2: sich nicht durch. Hm. Das ist schlimm dafür setzen sich sämtliche
0: äh, Antiköhlersprüche gerade auf der Gegend. Gerade. Warte, so, ich gleich, komme gleich, wir gleich, 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 gleich. Noch kurz. Äh, wenn du da willst, dass der Haas-Spruch sich durchsetzt, mhm. dann musst du äh, irgendwie der Bild stecken, dass der Haas-Spruch äh, eine Riesenaktion im nächsten Heimspiel wird. <lacht> Und dann wissen alle Bescheid. Du
3: musst es aber im Vertrauen machen. Lieber. Im Vertrauen natürlich. <lacht> so,
0: so. der bild nicht stecken. So weit kommt es noch. So. Die Lappen zu dem Tor. Das hat Kempe nicht geschossen, er hat es vorbereitet mit so einer Hereingabe und da hat Roberto Punsch jetzt meiner Meinung nach heller aus den Augen verloren. Keine halt Mio Ja, Aber im Rücken halt heller und schießt dann von links ziemlich gut ein. Also da gut. Und ich verdränge gegen die Rüstruhe, sehr gerne. Ja, danach wurde Köhler, jetzt kannst du mit Köhler anfangen. Köhler wurde dann ausgewechselt, vorher gab es schon, schon Queering für Brandi in der 60. 66, 76, 76. kam Nemitz für Köhler. Ist so ein Wechsel, der ähm, glaube ich niemanden so in meinem Umkreis, in dem ich stand, gefallen hat. Also einerseits Köhler ja, endlich raus und äh, Lappen oder so und andererseits, äh, was wollen wir mit dem Nemitz? So war ungefähr so... die ja, Bei mir war es tatsächlich,
2: ich da hätte auch, da hätte auch äh, irgendwie weiß ich nicht, die Tochter vom Hausmeister eingewechselt werden können. Bei mir, bei, in meiner mhm. Ecke war so die Stimmung, Hauptsache Köhler raus. Wir müssen noch gar keinen einwechseln, Hauptsache Köhler raus. Aber warum eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Der hat tatsächlich den Ich könnte euch das
3: erklären, aber das ist halt bescheuert.
2: Ja, Ein paar gute Aktionen gebracht in dem Spiel. Der hat auch eine Menge. Sie also sieht halt, ich weiß nicht, ich bin da ja auch inzwischen so. Ihr seht halt in den Zweikämpfen oft echt lappig aus. Und ich weiß nicht, ob das so inzwischen so eine self fulfilling prophecy ding ist, dass man irgendwie, dass man es erwartet und auch darauf achtet, dass das, wenn, wenn der einen Fehler macht. Aber meine Güte, haben die Leute einen Zahn auf Köhler. Also bei uns gab es tatsächlich fast ein bisschen Stress. Da war äh, ein Kollege links neben mir, der dann irgendwie also wirklich auch immer den Köhler direkt angebrüllt hat. so von der, Hat er nicht gehört, aber ist egal. Und dann so, ja, Söldner so, und dran, dann wurde er ausgewechselt und es war sehr auffällig, wie still es bei äh, der Auswechslung war ähm, nach, also wo dann eigentlich immer das Fußballgott kam, kam ja diesmal gar nichts von nirgendwo.
0: Ähm, ich habe die Auswechslung, glaube ich, gar nicht so Nee, nee, es war
2: tatsächlich so rausgeht, wenn äh, Benjamin Köhler, Benjamin Köhler, pff, Stille. Und dann reinkommt, Fußballgott. Ähm, und das Fußballgott war ich, der das gerufen hat, weil ich bin ja. Überzeugt. Nee, nee, da kam ein paar, paar hm. Fußballgott. Ähm, aber das war halt schon sehr so, das war, das war so, der sah auch nicht glücklich aus nach dem Spiel, ähm, aber sah schon auch während des Spiels, ich weiß es, ich bin, ich bin, ich habe zu wenig Ahnung, um wirklich ernsthaft beurteilen zu können, wie gut oder schlecht der Köhler gerade spielt, das ist das Problem, dass die schlechten Aktionen halt immer mehr auffallen, also mir jetzt auch inzwischen so und das, ich weiß nicht, ob es gerecht gegenüber ihm ist oder nicht. Oder?
3: Der kann niemals so schlecht spielen, wie er aktuell behandelt wird. Das, das ist, ist nicht möglich. Ja, ja. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dem glaube, wird nicht verziehen, dass er da ist, unter dessen Tusche weg ist. Das ist total banal. Das, ich sage das hat mit Fußball eher nichts zu tun. Ich halt. sage genauso alt, warum müssen der Tusche weg und warum müssen der Köhler da? Weil der Köhler an der richtigen Stelle die Fresse hält. Es ist alles eigentlich relativ banal. Und Aber Köhler macht nichts anderes, als er sonst auch gemacht hat. Der spielt jetzt nicht schlechter denn je oder so. Der hat nach wie vor das gleiche Verhältnis von Routine und kann ich, kann ich nicht. Also das ist nicht so, dass der gerade schlecht spielt. Der hat ich, das nicht verdient. Das nee, hat er nicht. Das ist ein bisschen Unter so, aller Kanone.
2: Ich, ich hab, wo habe ich den Artikel neulich gelesen? Über das Gommes-Phänomen, dass Gommes halt so eine gehasste Figur in der Nationalmannschaft ist und das auch nicht verdient hat in der, äh, in der Art und Weise, dass es halt immer, also man pickt sich immer einen raus, genau. den man scheiße findet. Und der mag dann auch irgendwie noch ein bisschen ein paar Attribute haben, die es ein bisschen einfacher macht, wo man sich ja. drauf auch aufhängen kann. Aber dieses, also abgesehen davon, dass ich dieses Söldner-Ding total albern finde, weil es Ach, ist bei ähm, ähm, Bin ich halt auch der Meinung, dass es Quatsch ist, dass der sich, das, 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 also sich rausgepickt wird. Ich bin ich bin kein Köhler-Fan, weiß Gott, aber ähm, ich finde es fast ein bisschen...
0: Du fandst ihn schon
2: zu langsam, als er noch uncool war. Ich fand ihn schon zu langsam, da war er noch nicht mal bei uns. Ähm, Genau. Oh, oh. Aber es ist halt irgendwie ist es, ist es, es es ist
0: halt ein Unionsspiel. Man macht
2: sowas nicht. Erst macht. Ich bin da halt wirklich ja. so. Ähm, bin ich habe auch nicht, was? Ich bin nicht oldschool. eigene Spieler sind, äh, ja. sind heilig. Ja. Also aber ich mecker gerne mal die über die, aber ich werde ja nicht, werd nicht. im während des Spiels äh, genau. gilt die hundertprozentige Unterstützung. Genau. Ähm, ich kann sowas. Ich weiß nicht. Ich find, Ich, also ich habe richtig. Dann gab es ein bisschen. Haben wir uns ein bisschen angepault. Wie polt man sich denn da an? das an? Ach, ich habe halt gesagt, irgendwie jetzt ist auch mal wieder gut hier, und dann hat der gesagt, willst du aufs Maul? Und dann hat mein Kumpel gesagt, mach mal den Kopf zu. Und dann fahren alle ein bisschen kurz ein bisschen aufgeregt. Und danach hat man sich wieder vertragen und alles war gut. Ähm, aber man merkt halt auch an so Situationen, in die man sich selber bringt, dass ins, so, manchmal die Stimmung schon ganz schön schlecht ist. Und auch da bin ich ich weiß nicht, ich habe immer noch das Gefühl, ich sehe manchmal andere Spiele als die Leute um mich rum. Also die Union Unionforen bei Facebook lese ich ja sowieso gerade nicht, weil ich da oft das Gefühl habe, die Leute gucken andere Spiele als ich oder sehen eine andere Mannschaft. Aber ich fand das halt kein schlechtes Spiel. Und ich sage halt dann, wir haben ja wieder, klar, es wird immer eine Baustelle geben und die Baustelle vorne ist gerade, aber oh, die Baustelle ist gerade vorne. Weil Na der Rest ja. so, so
0: vorne finde ich die gar nicht. Also, naja, Pol Polter gefällt mir sehr gut. Ja,
2: aber im Sinne von, Tor spielt euch mal mehr Torschancen raus und macht ja. versucht mal mehr Torschancen. Ja. Also, da hat Polter schon völlig recht. Einfach mal hm. Devise 10, 10 pro Spiel. Also nicht Tore, hm. sondern draufhauen.
0: Ähm, wenn wir Polter gut finden, wie finden wir denn Sören Barney? Der ist mir, fällt mir gerade ein bisschen wenig auf. Ich würde jetzt nicht Minderleister sagen, aber so ein bisschen äh, unter, unterperformant.
2: Unterperformant klingt sehr gut. Klingt wie, klingt wie irgendwas,
0: was hergestellt wurde bei VEB-Paste <lacht> und Elaste. Nee, war jetzt Bewertung von der FDP. Aber ähm, also er könnte ein bisschen mehr bringen. Hast du gerade Brandi mit der FDP verglichen? <lacht> Nein, ich habe Brandi durch die FDP, be FDP bewerten lassen. Du hast die Brandi durch die... Ja. Hm? <lacht> so rum. Und du hast quasi trotzdem dann die ja. mit der FDP verglichen. Was ich schon ziemlich mies finde. Ja, ähm, der hat jetzt nicht so die Aktion wie zum Beispiel noch in der letzten Saison. Ja. Was aber, also einerseits. Der Rolle fehlt ihm. Bestimmt. Ähm, auf der Bank, ne, als Orientierung. Mhm, genau. Nee, aber dem fehlt so ein bisschen was. Dem fehlt, ähm, ich glaube, der hat sich ganz wohl gefühlt ähm, in der Zusammenarbeit mit Matuschka. Ja. Also das meine ich auch im positiven Sinne. Mhm. Also nicht nur neben dem Platz, sondern auch auf dem Platz. Und da klappen wir jetzt im Moment so nach vorne. Zuspiel nicht. Also mir ist aus der ersten Halbzeit ein Zuspiel in Erinnerung, das hat ähm, ich glaube, das war sogar auf Brandi, weiß ich nicht genau, aber Kreilach hat das Zuspiel gemacht, war so ein Steilpass so halb links von Union aus gesehen. Mhm. Und der hat genau auf äh, den Offensivspieler gespielt, anstatt in den Lauf zu spielen. Mhm. Und das hat sind halt so Pässe, die machst du halt, wenn du, wie Polter das ja auch am Anfang sagt, äh, erstmal die Sicherheit brauchst. Du traust dir halt nicht zu, diese Laufwege zu erahnen, weil die sind halt immer noch nicht drin, weil die halt auch.
2: Das gehen. sehe ich aber, das, ich, dafür sehe ich aber die positive Entwicklung, dass es auch immer mehr so wird. Aber dieses Problem, dass sie sich gerne gegenseitig in die Hacken spielen, anstatt in den Lauf, ist ja so ein, auch so ein Union-Problem.
0: Aber das ist, äh, das fällt halt.
3: lernen die hier als Erste. Ja aber, es hatte, aber,
0: ja, aber ich glaube, dass halt, äh, um es jetzt mal ganz schlimm zu sagen, ein Sören Brandy macht noch keine Schwalbe? Nee, der 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 <lacht> beendet L noch keinen Sommer. Der macht halt diese Läufe und kriegt aber die Bälle dorthin auch nicht. Das meinte ich. Der ist halt so ein Verrückter deswegen meint, das meinte ich ja der, der ich FDT. glaube ich glaube
3: tatsächlich der hat jetzt mit Sebastian Polter jemanden neben sich quasi der das ein bisschen anders löst und deswegen kommt ihr sieht ja gerade möglicherweise ein bisschen blass aus weil der Polter einfach viel mehr tut ja. oder sich anders zum Ball wie auch immer jedenfalls ich hab Polter halt wahnsinnig oft am Ball gesehen und hab den so viel machen sehen dass ich irgendwie dachte wie hat er denn? Der schafft sich so. Ähm, also, Brandi
0: spielt ja quasi ein Stück hinter Polter, ne? Also so äh, Polter ja, ist ganz aber, vorne, im gegensatz zur letzten Saison, wo dann aber ganz Aber Polter vorne ist
3: von den beiden halt der auffällige Spieler und ich glaube nicht, dass Sören Brandi deshalb schlechter ist, sondern nur weniger auffällt. So.
0: Ich glaube halt, dass er nicht. Äh, nee, nee, ich glaube auch, dass vielleicht in Szene der gesetzt wird und sich zu viele Bälle auch hinten. Äh, also der er kämpft sich ja da Bälle und gibt die dann auch nach vorne. Das heißt, entweder landet der äh, Brandy selbst mal auf außen und muss mal den Ball reingeben. Es ist nicht so, dass äh, Brandy in der Mitte warten kann, dass von außen irgendwo mal ein Ball kommt. Ich verspreche, dass ich beim Spiel in Hamburg
2: mal ein bisschen genauer auf Sören Brandy achte und seine Aktionen. Dann werde ich nächstes Mal Bericht erstatten.
0: Ja, ich, bin, ich, bin, ich habe da so, wie gesagt, ich habe es letztes Mal, vorletztes Mal. Gero. Genau, Gero, mach das mal. Aber ich äh, glaube, da ist halt, wie gesagt, die Nummer mit der äh, Vorbereitung, die er nicht komplett gemacht hat, das kann gut wirklich sein. Und halt ähm, die ich Stimmung ist halt offensichtlich jetzt auch nicht so super, äh, also so, dass man halt sagen kann, wir sind alle nee, ich, eine glaub, Mannschaft ich und wir rocken das Ding jetzt durch. sondern. Das, das, kommt, aber. Also das ich bin, kommt aber, ich das kommt aber, das ist mein
3: Eindruck auch, dass die viel, dass die an vielen Stellen auch ähm, als als ein Wir auftreten und dass jeder auch irgendwie für den anderen. Also das ist so mein Eindruck aus, äh, was jetzt so in der drum geflogen ist am Wochenende. Da war das schon eher so. Dass die, dass die nicht sagen yeah, der dort falsch gemacht sondern dass die schon irgendwie sehr ähm, Verantwortung übernehmen für, für sich und die Kollegen das war mhm. schon sehr sehr cool
0: apropos der falsch gemacht jetzt ne? habe ich vorhin falsch gesagt ähm, Trimmel war dass der ähm, den Heller im Rücken verloren hat mein Chef heißt Heller ich kann diesen Namen nicht hören ähm, können ja umbenennen ähm, äh,
2: hier ganz kurz zum Thema Stimmung und so mhm. ich kann mich an ganz andere Mannschaftsbilder erinnern aus der, aus der Rückrunde letztes Jahr, wo ich dann echt auch das Gefühl hatte, da kriselt in der Mannschaft oder bestimmte Sachen funktionieren nicht und das habe ich halt hier trotz nicht. Die haben eine scheiß Phase gerade, das ist nicht einfach, aber ich habe halt das Gefühl, dass sie jedes Mal wieder auf den Platz gehen und ähm, da schon auch an einem Strang ziehen und gucken, das Ding durchzuboxen, ob nur mit Gewalt oder mit spielerischem Können. Das funktioniert ja halt nicht immer und manchmal bringt es halt auseinander Und Kaiserslautern ist halt ein gutes Beispiel dafür, wie alles schieflaufen kann, was schieflaufen. Also, ich hatten mir da irgendwie 2% gewonnene Zweikämpfe und. Ähm, also, es war ja es war ein Desaster, machen wir uns nicht ja. vor. Ähm, aber trotzdem sind sie halt nach so einem Spiel dann am Sonntag, Samstag, Samstag, Sonntag. Sonntag, am Samstag so aufzulaufen, war dann halt schon wieder beeindruckend, fand ich. Also, die sind mhm. halt, ich meine, das war wie eine frische Mannschaft, die gerade irgendwie zwei Siege in der Tasche hat und das war es ja noch nicht.
0: Ihr könnt mir mal das eins ähm, zu eins erklären. Das war, warte mal, irgendwie kam lang der Ball bei Fabian Schönheim. Stand genau äh,
3: so weit davon weg wie du. Ich kann ich es nicht. auch nicht erklären. Ich weiß, dass
2: Schwierigen schön angenommen hat und mit Links, was ich besonders mit seinem schwachen Fuß hm. ähm, das Tor gemacht hat. Und das ist halt schon. Ja, es war ein tolles Tor und war
0: genau im richtigen Moment
2: und ich habe nicht mehr damit gerechnet.
3: Hm. Das stimmt.
0: Ja, aber also nochmal, der Ball kam irgendwie lang hässlich bei Fabian Schönheim im gegnerischen Strafraum mhm. an der Torauslinie an und der hat quasi hoch zurückgeschossen mhm. Richtung strafraum -Eck. Trimmel hat ihn mit dem Kopf nicht richtig getroffen, aber damit perfekt auf Quiring vorgelegt und da war eigentlich nicht viel Platz, aber Hans-Martin sagt, er hat genau die gleiche Lücke gesehen wie Queering und dort hat er hingeschossen. Hm, ne, ne, mhm. wie auch immer. Aber es war ein wunderschönes Tor ins linke Eck.
2: Ja, was? also das sah richtig gut aus. Ich habe das auch erstmal nicht, ich habe auch ungefähr, also weil es ja auch laut war, habe ich dreimal das Gefühl gehabt, das wurde schon alles abgepfiffen, wegen Abseits oder schlechter Laune oder sonst irgendwas. Weil es war halt ständig, das waren halt so drei, vier Situationen in einer irgendwie, weil der Ball halt durch die Gegend da geflogen ist und ich überhaupt nicht mehr folgen konnte, was da passiert.
3: Mein Lieblingsfoto aus dem genau dem Moment ist, weil ich war ja da, wo es die Unionsspieler warm gemacht haben. Hm. Also quasi vor dem Darmstädter Gästeblock. Hm. Und da kam gerade äh, Sebastian Bönig und Micha Paarensen von vom Aufwärmen hm. <lacht> gucken total entgeistert. So, oh. Und du siehst richtig so, offener Mund, guck rüber, was denn da jetzt los Und es war halt genau der Moment, als ein Tor fiel War schön.
2: Das hat man organisch gesehen von eurer Seite wahrscheinlich, ne? Also, wie das Nein,
3: das war, du hast bloß gesagt, du wusel, zack, und dann wird die Anzeigetafel umgesteckt. So. <lacht> und denkst du so, hoch.
2: die schönsten Tore. Habt ihr du weißt, ein Tor ist geschossen. Genau. Worden.
3: Hat mir in dem Moment auch vollkommen erreicht. Ich habe
2: auch tatsächlich, echt, ich habe echt geglaubt, das ist abgepfiffen worden. Also, ich hab das alles nicht mehr. Das war mir, das war was wie so ein Frustschuss von, <lacht> vom Queering.
0: Hm. Wie fandet ihr, also ich meine 1-1 super, toll, aber wie fandet ihr die Stimmung so nach Abpfiff da? Die, die Unangemessen. Ja, die schlichen mir ein bisschen zu sehr wie ich, nach einer Niederlage. Genau. Und auch so von den Fans her, das meinte ich ja vorhin, mit diesen diese latente Unzufriedenheit. Ja. Es war jetzt nicht so, dass es irgendwie super auffällig war, aber es war halt dann eher so ein Schweigen. Also man läuft da so schweigend aneinander mhm. vorbei.
3: Also von den Fans habe ich von ein paar Leuten gehört und, und wirklich keine, sag mal, missgünstigen Leute, sondern die waren echt gedrückt und haben mir gesagt, also für mich fühlt sich das an wie eine Niederlage. Ich konnte das halt in dem Moment überhaupt nicht teilen, weil ich dachte so, Alter, wir haben gerade den Ausgleich geschafft und wir sind irgendwie, wisst ihr, wir haben aus einem nichts einen Punkt gemacht und ich war eigentlich so, sag mal, ist dessen, wie das Spiel war, war ich nicht unzufrieden. Ich und und habe irgendwie gedacht so, es ähm, könnte besser sein, ja, aber komm, ein scheiß Nachmittag sieht doch echt komplett anders ja. aus. Und ich konnte, ich habe mich Ehrlich richtig dolle ärgert, dass eine Mannschaft nach so einem Spiel, das wirklich nicht nischt war, mit hängenden Schultern vom Platz geht eigentlich. Das fand ich nicht richtig. Na, das ist
2: aber der Druck, den sie selber machen. Das ist auch völlig okay. Ähm, das tut mir leid. Ich nee, nicht natürlich, alle. aber Boah. du brauchst nach so, ich brauch, du brauchst nach so einer Phase, brauchst du mal einen richtig deutlichen Sieg. So, ja, da, aber die haben
0: weniger Unterstützung bekommen als nach dieser 0-4-Klatsche gegen Nürnberg.
2: Ja, das ist aber auch dem ganzen, der ganzen Situation geschuldet. Das braucht jetzt mal eine Phase mit so drei Siegen oder ein Unentschieden, zwei Siege oder irgend sowas. Das ist, die Leute sind irgendwie sackig und ich frage mich auch manchmal, wo die, einige Leute glauben gerade, wo sie zu, wo sie hingehen, so. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir irgendwie eine schlechte Phase haben. Und die Stimmung war eigentlich auch ganz gut. Aber es wird sich halt gerade ein bisschen eingeschossen auf Trainer und ähm, was ich dann auch, also bei dem Spiel auch Fall total albern fand. Ähm, obwohl die die Berufe bei Düvel jetzt auch nicht mehr so laut waren wie beim letzten Mal. Ich hoffe, das wird dann irgendwann auch aussterben. Ähm, ja, ich, du, das ist einfach, ich glaube, das ist wirklich so eine so eine alberne verfestigte Stimmung gerade, die da drin ist. Und die Leute brauchen halt was zu meckern. Und ich habe gerade hier die meckern gerade ein bisschen mehr als üblicherweise. Aber mhm. es hat auch, ich schieb's mal auf die ganzen so diese ganzen Veränderungen in den letzten Wochen werden halt noch ein bisschen nachringen. Leute haben halt sich so auf eine bestimmte Meinung festgelegt und brauchen halt mhm. auch eine Weile, um die wieder abzulegen.
0: Mhm. Und,
3: ich hoffe mh. das, ich es nicht.
0: Ja, die Stimmung ist, also Unionforum kann man tatsächlich, ich habe es ja jetzt mal probiert irgendwie, äh, ein bisschen was zu lesen. Da habe ich gedacht okay, okay, ähm, das ist als ob du mit Nullpunkten im Tabellenkeller ja, ja, ja. und genau. irgendwie ähm, die Leute nicht wissen, wie sie vernünftig gegen den Ball treten können oder so. Das war mir ein bisschen zu derbe. Ich sehe es jetzt auch nicht alles so locker und entspannt. Aber nee, nicht locker aber und entspannt. nee. Ich, in Stein geht man doch um ähm, die Mannschaft anzufeuern, nicht um sehr frustlos zu werden. Also es, das war mir jetzt irgendwie auch nicht so ganz. Also ich, ich, ich finde es
2: ja auch völlig okay zu meckern und wenn die Leute ja. nicht alle meiner Meinung sind, das ist es auch völlig okay. Mein Gott, das ist bin ich gewöhnt. Aber ähm, und es ist auch ein Fußballer gewöhnt oder sonst irgendwas, dass mhm. die auch mal ein bisschen Feuer abkriegen. Aber da hat sich halt so ein bisschen so richtig was eingenistet, was mhm. erstmal wieder so das muss das kann, kann man durch Siege besiegen.
0: Ja, ja und äh, auch durch eine bestimmte Art von Auftritt, also ähm, der Auftritt zum Beispiel gegen RB Leipzig, da gab es deutlich äh, weniger Chancen, glaube ich, als in diesem Spiel. So, wie geht es dann weniger als zwei? Na, es gab naja, mit dem Elfmeter der nicht gegeben. Ne, egal. Und, ähm, aber so an sich, ja. Aber es war halt so mitreißend. Es war halt so kämpferisch und so. Das, äh, da war halt irgendwie diese David-Goliath-Nummer ein bisschen klarer verteilt. Man ist endlich der ja, ja, man ist richtig. Ja, immer doch richtig. Und hier spielt man gegen einen eingespielten Aufsteiger, der mich sehr an Union nach dem Zweitligaaufstieg erinnert hat. Mhm. Also, wo einfach Laufwege stimmen, wo Automatismen völlig selbstverständlich greifen im Spiel. Das, ähm, das machst du auch, wenn du nichts zu verlieren hast. Die haben einfach auch dieses Ding irgendwie, uns kann keiner, weißt du? Ja, ja,
2: genau. Also, das war. Und es kommt auch wieder. Ich glaube da an die Mannschaft.
3: Ich eigentlich auch. Also, auch uneigentlich. Ach, und, also, und, und, und ach,
2: wisst, wenn Leute sich mal ein bisschen bissig sind, dann sind es halt. Ja, also. Ich also fand, dafür fand ich schön, dass irgendwie eine Halbzeitpause Always Look on the Bright Side of Life das 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 gesungen wurde für 10 Minuten. Also, genau. danach noch
0: im Spiel. Das war gut. Ja, also ich glaube, vielleicht fehlt den Leuten auch die Überzeugung irgendwie. Dass Union denen fehlt die Überzeugung, aber das ist also auch so, ich mein die auch Leute. Den, den Fans.
2: Ja, ja, ja. Du, ich habe ja Leute, die gucken von außen äh, auf Union irgendwie in meinem Umfeld, die dann sagen: Ja, hier mit meinem ist das ja schon ganz schön doof, ne? Und der Düwel, der ist ja auch doof. So, hm. Und die aber sonst überhaupt nicht wissen, wie, so die sehen die Ergebnisse und da haben wir uns gar nichts. Mhm. Und ich glaube, du hast halt auch bei den Union-Fans so einige Leute, die dann, die das nach diesen klassischen Ich bin sauer, dass Tusche weg ist, ich bin, finde, mag den neuen Trainer nicht und ich bin jetzt einfach, ich suche, ich, ich lasse es dann eher, um mit, um mal, um mal Herrn Arbeit zu ähm, zitieren. Ähm, für, für einige, also ich sag jetzt mal für so ein Drittel oder so, ist wahrscheinlich das Glas dann immer eher halb leer gerade so. Dann sind mhm. die Meckerecke ist halt gerade ein bisschen lauter als sonst. Und das kann man sich nur Oder das ist Vertrauen halt kann man stiller, sich ne? ja, na, aber das ist so. Ach so während des Spiels fand ich es gar nicht so still, danach mhm. fand ich es still. Ich glaube aber einfach so, ich glaube der der Kollege Düvel macht das schon ganz richtig, so der sagt halt, man muss sich also die, diese ganze Mannschaft, du kannst halt nicht, du hast jetzt nicht irgendwie da du hast keine Identifikationsfiguren, die du immer hattest, die du immer grundsätzlich ohne 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 die zu hinterfragen immer. unterstützt hast, auch wenn mein ein Spiel scheiße läuft, du hast halt eine relativ neue Mannschaft da unten,
0: die, die gar nicht hier? so neu ist, aber dir fehlen halt diese Leute wie äh, Stuffi, auch wenn er dann mhm. auf der Bank saß oder ja. ähm, Göhler Paarensen, der, ja. Paaren der halt jetzt immer noch, wie gesagt, der auch verletzt war, deswegen mhm. nicht spielt, ist ja nicht, weil er von Dübel ausgebotet wurde und Mantuschka hat jetzt halt den halt Cottbus schöner findet. So, das fehlt ein bisschen, ich verstehe das auch und man muss sich daran gewöhnen. Ähm, ich hoffe, dass das irgendwie ein bisschen <lacht> passiert. Manches entspannt sich ja, ähm, wenn man so jetzt ähm, mal ich Weiß nicht, Steffi kann sich ja gleich ein bisschen mehr erzählen. Ähm, Worüber denn? Über die ähm, das Verhältnis Union und äh, die über Union berichtenden Journalisten.
3: Nicht wirklich, aber...
0: Dann fange fang ich mal an. Es gibt ja seit... Weiß ja, wann ist denn das? Ist das seit äh, Fan-Treffen oder ist das äh, seit... Trainingslager. Wir, nein, 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 nein. Oder seit... Äh, wir verraten euch mal, wie die Choreo gegen RB aussieht von der Bild. Jedenfalls gibt es ein... Ähm, Medienboykott, bzw. Pressestimmenboykott gegen Bild BZ. Das trifft die jetzt, glaube ich, nicht so doll. Ich glaube, das ist entstanden nach dem, ist das nicht schon nach den Tusche-Interviews entstanden? Das weiß ich nicht. Aber das, da gab es jetzt so einige Anlässe, gab es halt vielleicht irgendwie mhm. sowas zu machen oder nicht. Das muss dann auch jeder mit sich selbst ausmachen, wie man das so handhabt. Jedenfalls ist das gerade Fakt. Und interessanterweise trifft das halt auch einen Kollegen, den wir hier auch schon zweimal einen Podcast mhm. hatten, ähm, Matze Koch, mhm. der als freier Fotograf und äh, Journalist arbeitet, unter anderem auch für die Bild BZ, mhm. aber an diesen Geschichten halt null beteiligt war und auch an so an dem, ich sag mal, nicht so guten Verhältnis, dass äh, Bild und BZ schon seit dem Trainingslager, Sommertrainingslager mit äh, dem Trainer haben, äh, keine Aktie hat. Jetzt habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Okay, äh, ich fange mal vorne an. Es gab mal muss man sich dann alles so rausgoogeln? Im Trainingsjahr gab es halt so dieses Ding, dass äh, Norbert Düvel eine Uhr hat, die äh, vielleicht so, den Sportdurchschnitt cool. durchschnitt ein bisschen übersteigt. ich doch ja. Und ähm, genau, da wurde halt darüber geschrieben und hier Arbeiterverein, keine Ahnung, ich habe oh. äh, Ich finde sowas kleingeistig, weil äh, wer Geld hat, soll es halt ausgeben, meine mhm. Güte. Ich bin da nicht neidisch und äh, wer so viel Geld verdient, dann auch bitte schön. Meine Güte, wie da Fußballer dann so die auch ihre. Porsche Panameras fahren. Genau. Mhm. Genau, meine Meinung. Deswegen äh, finde ich ja. Und ähm, jedenfalls äh, gab es dann aber halt schon ein bisschen Beef im Trainingslager, so weil äh, schreibt man mal nicht drüber, wurde drüber geschrieben. Wenn mir jemand sagt, schreibt da mal nicht drüber, ist auch schon fast eine Aufforderung. Ich weiß nicht, man kann es halt drehen, wie man will. Ist ja, ja. also egal, war die Stimmung schon nicht so gut. Dann gab es halt dieses, äh, nach dem Matuschka-Abgang gab es ein Interview, das hat der Sportchef von der BILD geführt. Mhm. Also, auch nicht äh, Matze Koch im Trainingslager, war Matze Koch auch nicht dabei, es war ein anderer Kollege. Ähm, dann ähm, gab es die Nummer mit den fan war Matze Koch auch nicht beteiligt. Und das dritte, vierte, fünfte, keine Ahnung, war dann halt jetzt die Sache mit diesem RB Leipzig-Aktion, die da halt geleakt wurde, mhm. war Koch auch nicht beteiligt. Und ich finde es ein bisschen schwierig, dann freien Journalisten. Die, von diesem Boykott, ja, der auch gesagt äh, er arbeitet jetzt erstmal nicht für Bild BZ hm. trotzdem äh, in diesen Boykott einzubeziehen, obwohl er halt für DPA oder... Der K gilt auch doch, diesen Boykott gibt es. Finde ja. ich find, find nicht gut. Ja, gibt sind auch ich andere Sachen, die ich da nicht gut finde. Was ich nicht gut finde, ist halt, dass das halt auch auf die Familie dann äh, rückfällt. Ja, aber da kann ja der Verein nichts für, oder? Also doch. Das, Na doch, ja. in dem Fall schon, wenn halt die, äh, ein Teil der Familie aus einem Fanclub ausgeschlossen wird. <lacht> ähm, deshalb, weil angeblich... Ähm, deswegen das verraten wurde mit RB Leipzig, finde ich das nicht in Ordnung, dass man das macht. Ähm, da sollte man entweder mit offenem Visier das sagen. Ja, das ist wirklich ein bisschen albern. Oder man sollte es halt sein lassen. Aber so ist es halt Also, ein ich, 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 so ich finde
2: ich es halt, grundsätzlich, Ich bin, ihr wisst, dass ich kein Freund von der BZ als Medienpartner bin. Das, hatten wir, das Thema hatten wir schon. Ich bin eh, weil ich gut erzogen wurde, kein Freund der Bildzeitung. Ähm, und ich habe auch überhaupt nichts gegen einen BZ-Boykott, aber ich bin dann ganz bei euch, wenn es darum geht, irgendwie äh, freie Journalisten, ähm, die, für die das ja auch A äh, Butter und Brot ist. Und B, wenn man die Familie mit einbezieht, dann wird es halt wirklich albern. Also das dann, andere ist halt, du kannst also nicht ja nur albern, eine Zeitung unangenehm.
3: boykottieren, aber dann mach das bitte auch mit der Zeitung. Ja. Weißt ja, du? Ja, und nicht ich, mit ja. dem Menschen, der eigentlich am weitesten davon wegsteht, Nein. der niemals eine Redaktion im Rücken hat und der dann einfach keine Texte mehr verkauft. Das hm. heißt nicht, dass deswegen keine erscheinen oder dass nicht dann halt einfach mehr über Härter geschrieben wird. Also du kannst halt damit direkt ja nicht erreichen, ja. weil du nur einer Person einzeln schadest. Ich finde es halt komisch. So. Cool. Also
2: ich meine, die kennen ja die Jungs vom Verein, kennen ja den Matze Koch nur schon eine Weile, <lacht> dass man da nicht mal einfach ähm, miteinander spricht oder so. Also, also das ja das eine schwierige, dass da ein schwieriges Verhältnis zwischen Medien und Vereinen, das gibt es ja nicht erst seit gestern. Und da gab es ja auch schon einige andere Leute, die irgendwie zu persönlichem Grata irgendwie erklärt wurden, aber da hat ich halt die Gründe. Und wenn, ich habe ja die Post von Matze gelesen bei Facebook und so, der sagt ja relativ deutlich, er hat mit all diesen Sachen. Hat überhaupt nichts zu tun und ich glaube ihm da auch. Also ich hatte keinen Grund, warum ich ihm nicht glauben sollte.
0: Nee, das ist einfach halt auch Selbstschutz. Er ist freier Journalist. Du kannst dir solche Nummern nicht erlauben, wenn du freier Journalist bist, ganz ehrlich. Mhm. Also du, du weißt halt genau, also die Erfahrung hat sowohl Matze, die hat jeder andere von den Kollegen auch. Du weißt, wenn man solche Sachen macht, was das im Nachgang für Folgen hat. Das kannst du machen, wenn du halt sagst, ich habe sowieso den nächsten Job sicher mhm. oder ich will sowieso über was anderes berichten. Ich kann ja mal so kurz erzählen, es gab bei Hertha, glaube, vor einem Jahr, erinnert ihr euch noch, Lolita-Affäre? Mhm. So, das äh, war eine Geschichte, die halt äh, damals war Bild-BZ noch nicht zusammen. Die hat die BZ gemacht. Mhm. Es war aber klar, dass Bild-BZ äh, demnächst zusammengehen. Das mhm. heißt, dass da ein paar Arbeitsplätze frei werden. Und die Leute, die diese äh, Geschichte gemacht haben, ähm, die dann halt so mit einem minderjährigen Vertrag abgeschlossen haben, ohne mit den Eltern und so weiter und mhm. so fort. Ne? So richtig schön auf die ganz dreckige Nummer. Ja. Ähm, die arbeiten auch nicht mehr dort in der Sportreaktion. Die sind nach oben gefallen, weil man wird ja belohnt für solche Geschichten. Ja? Aber das war halt mit Ansage. Und ähm, dem es gab einen Boykott dann gegen die BZ. Und ähm, dann auch für eine Zeit lang auch nochmal gegen die BILD. Mhm. dabei bei Hertha. Und das hat sich so dargestellt, dass du halt auch, ähm, dass die Leute richtig gehen mussten, wenn der Trainer redet. Weil hm. Sonst hätte er mit gar keinem Journalisten geredet. Also, es war schon so, auch, ja, ich, ich habe das, hab das schon nachvollziehen können. Aber in dem Fall machst du halt gegen die Reporter, die verdienen aber trotzdem ihr Geld. So, und jetzt ist halt die, der Standpunkt von Union im Moment ist aktuell. Ja, wir sind ja nicht dafür verantwortlich, einen freien Journalisten zu bezahlen. Ja, den haben sie aber vorher auch nicht bezahlt. ja? Mhm. Sondern sie behindern jetzt seine Arbeit.
2: So ist nämlich der das, Punkt. Das ist halt genau der Punkt. Also wenn du ja. eine
0: öffentliche Pressekonferenz
2: hast. Ich bin, wie gesagt, ich bin, ich sag's gerne nochmal. Ich hätte null Probleme damit, wenn BZ und Bildzeitung keine Interviews mehr kriegen würden und aus Pressekämpfekonferenzen rausfliegen würden. Und wenn sich freie Journalisten von mir aus auch verpflichten, nicht mehr für die beiden Zeitungen, wenn das der Deal wäre, ihr dürft hier drin sein, aber nur wenn ihr nicht für die Zeitung schreibt, sonst hat es Konsequenzen mhm. fürs nächste Mal. Ich hasse beide Blätter. Ich finde genau wegen so einer Geschichten wie dieser Lolita-Affäre oder wegen genug, ja. also ich muss jetzt nicht Bildblock hier ranziehen, um ja. mir zu erklären, warum ich die Bildzeitung scheiße nicht. finde. Ähm, habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn das aber, wenn ein freier Journalist, der nicht nur für die Bild schreibt, sondern auch für alle anderen in seiner Arbeit behindert wird, bei einer Pressekonferenz oder ihm überhaupt keine Sachen Trainer mehr machen stimmen darf, halt, Trainerstimmen ne? etc., ja. dann wird es halt, also ja, wir sind ja gerne auch beleidigt bei unserem Verein oder ziehen halt so eine Sachen durch und ich meine, es ist eine Menge passiert in letzter Zeit so, wo alle mal ein bisschen empfindlicher geworden sind und da haben ja auch einige unserer Helden damit zu tun, dass diese Zeitung sich schön mit Ruhm begleitet. Also die Tuschergeschichte ist halt immer noch, die wird ist halt eine Kerbe, die tief sitzt. So erhebliche Auswirkungen. Ja, ich find's halt scheiße, dass er das gemacht hat. So, also mhm. meine erhebliche Auswirkung ist, dass Tusche halt Respekt bei mir verloren hat. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe kein Problem mit, wenn die rausfliegen würden. Ich finde, wenn so das, was ich mitgerichtet habe mit Matze, also auch wie sich einige Leute im Forum oder in den Nein, diversen nicht. diversen äh, Facebook-Foren. Also sich einen Menschen rauspicken und halt äh, angehen, finde ich halt, ja, das ist halt unterste, unterste Kanone. Und da ist es eigentlich an einem Verein zu sagen, wir, wir schütten da nicht noch Terpentin ins Feuer.
0: Ja, das ist eine schwierige Situation, die sich... Ähm eventuell ein bisschen entspannt mit äh, einer entspannteren sportlichen Lage, aber es ist halt ja, ich wollte es mal äh, thematisieren, weil es halt so die letzten Spiele ein bisschen untergegangen ist, was da so lief. Ich würde gerne mal wieder in ruhigere Fahrwasser geraten.
2: Ich habe gerade keinen Bock mehr auf die ganzen ähm, Gesundheit, ähm, auf die ganzen, ganzen wurstigen Nebenkriegsschauplätze, die da irgendwie ja. stattfinden gerade.
0: Hm. Ja. Na gut, das wollte ich mal thematisieren. Ansonsten gibt es noch ein Thema. Und zwar hatte ich ja beim letzten Mal angekündigt, dass ich das erste Mal mit dem Kleinkind im Stadion bin. Mhm. Und wollte mal so auch die Kindertauglichkeit, also einerseits die Stadiontauglichkeit meines Kindes und dann die Kindertauglichkeit des Stadions umgekehrt mhm. auch mal testen. Weil das letzte Mal, als äh, ich äh, da mit einem 3-4-jährigen Kind da war, da war noch Regionalliga und äh, da gab es Raketen aus dem Gästeblock äh, zum ersten Spiel des Juniors und da gab es noch kein Dach und so. Und da konnte man bequem im Sektor 3 unten mit Kind sein. Mhm. Das kann man ja mittlerweile vergessen. Also sowohl die Raketen kann man vergessen. <lacht> da bin ich auch sehr froh drüber. Mhm. Das war nicht so toll gegen Erfurt damals. Und äh, Sektor 3 kann man halt mit Kind unten nicht mehr stehen. Das ist halt absolut voll da. Mhm. Ähm, selbst unten am Zaun, was traditioneller Platz für Kinder ist, da stehen halt äh, Leute mit 1,80 Körpergröße. Da kann kein Kind was Sehen. Ist es echt so? Ja, es ist Ich kann mich ja. nur
2: vom Jahr erinnern, da haben wir auch mit Kids <lacht> unten gestanden.
0: Nee. Und es ging eigentlich. Geht gar nicht. Und deswegen habe ich Sektor 4 ausprobiert. Mhm. Und es war irgendwie... Gewesen. Der neue, inoffizielle Familienblock. Ja, definitiv, definitiv, definitiv. Also ich würde schon fast nicht mehr inoffiziell sagen. Das war schon, Dufte. Also erstmal danke nochmal an äh, Hörer, die uns auf dem Weg ins Stadion noch äh, viel Glück gewünscht hatten. Das war ein bisschen interessant, ich kannte die ja nicht, aber die mhm. haben uns gesehen. Ah, erst Mal ins Stadion, ja, ja, gehört. und hm. Okay, und dann habe ich das gemacht, was man halt, also es war die Erfahrung, dass ich, dass ich mit dem großen Kind schon mal da war, pack genug zu essen ein. Das war so. Ähm,
3: das bis, wie wenn du mit Gero reist.
0: Genau, ja. wir hatten halt so kleine Trinkpäckchen, so, diese Tetra-Packs, die man mit reinnehmen darf. So, glaube ich, halber Liter pro Person. Und dann die Einlasskontrolle war super. Das also, darf man? Ja bis Halbe Liter, aber Tetra. Das heißt, äh, halt,
3: weil ich halt keine Flaschen, nichts was ich, ja, ja, und kein Alkohol. Keine natürlich. Chance und kein Alkohol, genau.
0: Und, aber, und äh, man muss
3: ein Kind bei haben, schätze ich. Nee, nee. nee, <lacht> nee.
0: Aber die, die Ordner waren super nett, muss ich sagen. Es fing an mit: äh, Kind wird ja auch abgetastet. Mhm. Fragt er erst junge Mädchen, das fand ich schon mal super, dass er überhaupt fragt, anstatt mhm. einfach zu machen. Und dann hat er in meinen Rucksack geguckt, sieht halt diese Zeitschrift mit irgendeinem so Gimmick dazu. Ich glaube, das war ein Pfeil und Bogen. Mhm. Habe ich gedacht, naja, jetzt nimmt er mir das als Waffe weg. Nee, mein er hat nur gelacht, Meinte, er muss den Mist auch immer für sein Kind kaufen. Und hat uns dann viel Spaß über. Und dann habe ich halt gekauft Brezel, Bratwurst, Purzelchen, alles zusammen. Ich muss mir mal die Nase putzen. Hat man jemand ein Taschentuch?
3: Ich nee, Gerade nicht.
0: So,
2: sorry. Da dam dam da dam Na, la 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 ich la la,
0: la singer oh. terminator Oh, habe ich mich gar nicht habe ich mich ausgeschaltet ich, ich weiß nicht, ja, das, jetzt, jetzt bin wieder da, da. so jedenfalls ähm, sind wir dann halt Sektor 4 wunderbar und hatten super Platz wir konnten uns bequem auf den Stufen machen ich konnte
2: bequem auf die Stufen machen so, so klein so ist er doch gar nicht mehr nee nee haben
0: wir richtig da Haufen gemacht ne? nee das war super saß da bequem war klar das Kind mit Anpfiff erstmal auf Toilette muss. Natürlich. Das gehört sich so. Ich war übrigens auch zum 1 zu 1 auf Toilette. Mhm. Das war spitze. Aber so ähm, Kopfhörer hatte ich diesmal mit, also diese Ohrenschütze, so ja, klar, das ist, ist, ist zu laut für Kinder. Es ist also? zu laut für Kinder. Das okay. haben viele Kinder haben das. Äh, die erschrecken sich ja dann auch, weil halt so diese Rufe, also wenn ein Tor fällt oder so, mhm. äh, haben die dann auch Schüsse und so. Und so war gut, immer mal auf den Arm gehabt. Ja, und da waren viele Eltern mit Kindern und die können sich halt auch so ein bisschen bewegen. Ja? Die stehen dann halt nicht inmitten von, äh, wie in Sektor 3, mhm. so eingequetscht und dann sind dann halt irgendwie nur Beinchen und... Äh. Man könnte ja
2: zwischen dem Zaun und den ersten Stufen könnte man ja auch so ein Bällebad machen, damit die...
0: Nee, das kannst du nicht machen, weißt du, warum nicht? Warum nicht? Weil äh, wenn Ritter Keule am Rand <lacht> vorbeikommt, dann müssen alle Eltern, ich auch... Sofort runterrennen, runter. sofort die Stufen runterrennen und du rutschst auf diesen Bällen leider aus. Da und, dann. Ah, und, dann so so ja. und dann musst du nämlich runterrennen und dann musst dein Kind einen Zaun halten, damit es mit dem Ritter abklatschen kann, weil das wollen die Kinder. Okay. Ja, also ist der
2: echt beliebt bei Kindern? Total.
0: Ja. Ist ja auch ein cooles Maskottchen. Unser ja, Kind hat so. jetzt ein Ritterkeule-Shirt. So gehört sich das. Da ist vorne Keule drauf, und hinten Keule von hinten. Und in zehn Jahren dann auf der Waldseite. Naja, mal sehen. Also jedenfalls, ich fand. Wenn er nach
3: das, seiner Mutter kommt, ja.
0: Ich fand das ganz super. Und was ich auch super fand, war gerade für Eltern, die dann halt so mit, auf ihre Kinder aufpassen müssen, die Leute, die vorbeikommen, die das Bier nachschenken. Also gegen Geld natürlich, aber. Mhm. Das ist echt. Wenn es noch mobile Toiletten gäbe, die vorbeikommen würden, das
2: wäre es doch noch. Ich ja. bin ja immer noch dafür, dass man so ein... Ne, in den ein urinal unten, oder was? Ne, ja, so, ähm, so transportable
0: äh, Urinale, die man so selber in der Tate Hosentasche mitnehmen kann. Ja, kannst du, kann ich dir sagen. Ich war ähm, beim Zivi auf so einer Akut-Geliatrie-Station, da gab es sie auch, diese Beutel. Hast du schön an der Seite getragen und laufen lassen. <lacht>
2: das gab doch, hab ich, wo habe ich denn das gehört, dass so bei Schalke so eine Dinge rausgeben wollten, wenn man reinpinkelt, dass sie sich dann gelb-schwarz färben? Also klar wegen e und so und dass dann das BVB Logo, wenn du reingepinkelt hast, ist das BVB Logo dann drauf. Ach Gottchen. Mhm. Könnte man mit uns mit Dynamo Dresden machen oder?
0: So. <lacht> ja. Haben wir? So. Ähm, ja. Also ich, ich wäre soweit durch. Ähm, wird noch immer gerne äh, gab ein Artikel in der Berliner Zeitung, der äh, gerne äh, noch thematisiert wird zu so Verhältnis und so. Da wurde so spekuliert, der Trainer sei eventuell weg, äh, wäre weg gewesen, wenn er gegen Leipzig nicht gewonnen hätte. Ich kann zu solchen Spekulationen wenig sagen. Ich ich die Zeitung gut.
3: hat auch noch mal nachgelegt jetzt nach dem Wochenende. Achso, erzähl. Na, ich habe hier, ähm, der Chat hat einen Artikel mhm. ähm, von Max Bosse verlinkt, ähm, der sinngemäß sagt, so die Spieler dürfen ja alle ja nicht reden. Und ähm, eigentlich alles total miserabel. Im Grunde genommen ist er ja nur ein anderer Trainer als Uwe Neuhaus da, ansonsten hat sich ja überhaupt nichts geändert. Und, ähm nee, das,
0: das war von vor dem Wochenende. Das mhm. war
3: von, okay, ich, ich habe nicht aufs Datum geguckt. Mhm. Das war, äh, Johannes hatte den, hatte mhm. den verlinkt, ich habe den nicht gesehen, weil wir im Moment keine Presseschau machen das und mir deshalb ja. auch relativ viel entgeht, was wahrscheinlich nicht äh, schlecht ist für mein Wohlbefinden.
0: Ist das irgendwie aus dem Paralleluniversum? Nö, nö, ich, ich denke, da steckt auch für einiges an Wahrheit drin dass sich nichts verändert hat. Außer naja, das geht halt darum, Es ist ja auch so, ein, das fand ich bei der Entscheidung damals interessant, also man hat den neuen Trainer verpflichtet, Norbert Düwel, und hatte, weil der Co-Trainer André Hofschneider hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag mhm. und hat das den Düwel überlassen, wie er halt mit welchem Personal er arbeiten möchte. Ich weiß jetzt nicht, wie frei die Entscheidung war. Mhm. Für mich war damals eigentlich der logische Schluss, der Hofschneider kriegt eine neue... Aufgabe im Verein, mhm. was auch immer, gibt es tausend Varianten und ähm, gibt einen neuen Co-Trainer. Weil, ähm, naja, macht man so. Ja? Mhm. Also man äh, nimmt nicht einen Teil der Leitung weg und lässt den anderen drin. Jo. Und das haben sie aber gemacht und dafür haben sie halt äh, Sebastian Böhnig von der A-Jugend mhm. als Co-Trainer noch, als zweiten Co-Trainer dazugeholt. Das sah mir so ein bisschen sehr halbherzig aus. Ich kann das jetzt aber, ich kann dieses interne Verhältnis nicht. Äh, Jetzt äh, irgendwie bewerten, da fehlt mir ein bisschen so der Einblick.
3: Ich möchte noch was anfügen, ja. genau auch aus dem Chat. Und ähm, das gab dann ein aftv interview mit Norbert Dübel, der auf diesen Text ähm, reagiert hat und auch recht ungehalten war. Ne, wie denn? Ich weiß es nicht, da ja, ich das nicht gesehen habe.
2: Ja. Dann bringt es nicht so viel gerade. Nee.
3: Ich dachte, ihr habt vielleicht, nee. ihr wisst ja auch manchmal mehr. Nee, <lacht> nee <lacht> aber ich. Dann,
0: ich, also der Punkt ist halt stimmt so ein bisschen in der Statik, in der Mannschaft stimmt so ein bisschen was nicht, das stimmt ja auch. Das sieht ja auch jeder, der zu den Spielen mhm. geht und sich die Spiele anschaut, wie das jetzt intern läuft. Ich kann es nicht äh, astrein beurteilen. Ich finde das interessant. Ich finde es auch gut, dass solche Texte erscheinen, weil der war nicht unfair oder so, sondern der Das
3: stimmt, das war kein Arschlochtext. Also das genau. war auch nicht. Ähm, äh,
0: da muss man halt einfach mal, auch wenn man nicht der Meinung ist, dass es das so ist, aber man hat auch selber nicht so den Einblick. Ich finde diese, man wenn so man so die
2: selber nicht den Einblick hat und keiner reden darf, dann finde ich diese Gerüchte aber schon wieder, also ich verstehe nicht, warum man das dann aufpusten muss mit wenn gegen RB nicht gewonnen würde, wäre ja. Dübel weg. Ich kann mir,
0: also wie gesagt, das, das ist
2: halt dann wieder so, wo, weißt du, wo wir im, im Kaffeesatz gelesen wird mm, und irgendwelche ja. Sachen, Berobtung aufgestellt werden, die jener... Ähm,
0: ich sag's mal so, ähm, es wäre ungewöhnlich, ähm, nach dem ersten Spiel einer englischen Woche einen Trainer zu entlassen. Ja, A, also das wäre B wäre
2: es auch relativ ungewöhnlich, nach fünf Spielen einer Saison, also gerade auch für Union, ähm, einen Trainer zu entlassen. Von den fünf Spielen waren ja jetzt auch nicht alle, wurden ja auch nicht alle verloren sondern es gab auch einige Unentschieden und so also und insgesamt wird ja jeder der ein bisschen auch hinguckt sehen dass da eine Entwicklung zu sehen ist also das, macht macht überhaupt keinen Sinn und ich habe überhaupt kein Problem wenn jemand sagt irgendwie da hat sich jetzt nicht so viel verändert oder das und das und das mhm. und ja und die mannschaft braucht noch ein bisschen länger als und bla was mich ärgert, sind dann halt diese Kaffeesatzlese rein, diese mhm. diese Behauptung aufstellen, die dir keiner bestätigen kann oder wo man, wo man
0: nicht damit rechnen muss, dass der Verein sagt, das stimmt. Also weißt du so? Naja, also solche Sachen würde kein Verein bestätigen. Dass es Spieler gibt, die unzufrieden sind, liegt auf der Hand. Ja, Und ja, der Rest kann man sich ja an. Also sind Sie unzufrieden mit dem Trainer oder sind Sie unzufrieden mit den Spielen? Mit Ihrer Situation. Ja, jetzt,
2: also, zeigt mir die Fußballvereine auf der Welt, wo Spieler nicht unzufrieden mit dieser Situation naja, sind.
0: aber dann wird halt auch ein bisschen mehr gequatscht. So ist das halt. Ja, sollen sie doch. Dann halt auch meine, wir
2: haben jetzt inzwischen, also, nachdem, äh, einer, der so nah dran am Verein war, wie nur irgendwas, sich bemüßig gefühlt hat, in der Bildzeitung zu quatschen, ähm, wird uns irgendein anderer Hansel, der irgendwo mal quatscht, jetzt auch nicht mehr den Nick brechen.
0: So. Ich drehe einfach nur noch nach. <lacht> ja. Ich glaube, es reicht jetzt aber auch. Ja. Also wir drehen uns ja ein bisschen im Kreis. Ich finde, die Situation sollte sich verbessern. Also auch jetzt bist ähm, du nicht alleine mit der ja, Meinung. Also nicht nur sportlich, ich meine auch so mental, da so bei Union, dass man da mal überlegt, wem man eigentlich was in die Fresse haut, weil ich es mal so, als man äh, damals äh, mit Matthias Wolf von der Berliner Zeitung ein Problem hatte, hm. hat man äh, mit Unterlassungserklärung äh, und Gegendarstellung bei der Berliner Zeitung agiert. Mhm. Und da, also da geht man halt dann auch gegen die Zeitung vor. Wenn man meinte, die Berichterstattung ist nicht gut, dann soll man hm. das halt so machen. Aber nicht irgendwie äh, einzelne Journalisten, die halt nicht ja, irgendwie... Ja gut, man hat ja nicht die
2: Chance, wenn jemand aus dem Fan Treffen katscht, irgendwie mit einer Unterleistungserklärung durch die Gegend zu ja, das äh, ist
0: dann, schmeißen. Ja, dann ist es ja wohl offensichtlich äh, auch presserechtlich nicht verwerflich. Darum geht es, glaube ich, auch gar nicht. Nee, ich denke auch nicht, das dass darum geht. Aber das, man, ich finde, man sollte da so ein bisschen in der Wahl der Mittel überlegen, wen man hier eigentlich trifft und was man damit äh, vorgesagt ja, da sind wir uns einig. Gut, dann ähm, Steffi, willst du noch was sagen?
3: Dü, 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 dü. Okay. Bester Moment des Spiels. Immer ja. noch.
0: Ich fand ja das Tor. Das Tor fand ich auch ein bisschen besser. War auch okay,
3: aber davon hat Vinja ja ja Haus.
0: Ausgerechnet Wiering. Über den haben wir gar nicht weiter geredet, aber wir hätten toll schossen, das reicht ja auch erstmal. Ja. Gut, weiter so. Bis denn. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss.